0: Здравейте, драги слушатели! Вие сте с поредното 44-то, вярвам, епизод на ИПВ подкаст. За първи път ние го правим дистанционно от три различни града, даже четири различни града. И аз съм с а, моите обичайни колеги и участници Росен Рашков, Емил Георгиев, Велислав Величков. Ако сте на линия, колеги, здравейте на всички! Здравейте! Здравейте! Това е наистина тестово за нас, защото до сега не сме го правили. обикновено сме заедно в една стая, пред едни микрофони, но този път сме в а, всеки в а, различен град. Лято е, нормално е, хората почиват а, и ние също имаме право на това. Въпреки, че настоящия политически сезон като челин не ни дава право да почиваме и ние следва да обсъдим горещите теми в ни живот а, и за това ще изредат тези теми, които а, ще обсъдим днес. Възможна ли е конституционна криза? Президентът обвързва втория мандат с а, конкретни действия на Народното събрание, а именно актуализацията на бюджета и а, насрочване на президентските избори. Каква е възможно, възможното развитие служебно правителство при действащ парламент? Това е прецедент в нашата конституционна история. Втората тема е Временната комисия по послушванията и полицейското насилие започна своята работа, като по послушванията е призован и главният прокурор като е заявител на тези СРС-та, а и полицейско насилие се появиха много стряскащи кадри и записи, от охранителните камери на НСО в сградата на Министерския съвет, които доказват превишаването на правата на униформените служители. И а, също така ще говорим за все още неизбраните постоянни комисии на Народното събрание, защо те са толкова важни и поради това не може да стартира и най-важната работа на парламента, именно законодателната работа. Имаме мигрантски поток по границата ни с Турция, има сериозни сили които от гранична полиция, които са изпратени там. И защо е толкова важно преформулирането на бюджета? Останете с нас, нека да довършим тази песен заедно, след което започваме буквално след минута. Така, виждате изключително важни теми, които имаме да обсъдим. Нека да започнем с първата такава. Възможна ли е конституционна криза? Президентът обвързва връчването на втория мандат на втората по резултат политическа сила с конкретни действия на това народно събрание, а именно да актуализират бюджета. Считате ли, че тази постъпка или реакция на президента е правилна? Има ли извиване на ръце? И какво всъщност сели държавния глава с а, това отлагане на връчване на втория мандат? Колеги, вие сте. Кой ще коментира?
1: И всъщност, може би всеки от нас трябва да коментира. Да. А, понеже колегата Величков очаквахме да се включи, но той, доколкото разбираме, е на интернет връзка, която е през телефона, може би има някакви затруднения. Ще започна тогава аз като цяло. Аз мисля, че ние вече сме пред прага пред на такава конституционна криза, най-малкото, защото беше създаден и известен прецедент за опита да се оттегли един изпълнен мандат, тъй като проучвателният мандат беше изпълнен, но от друга страна се опитаха да, да го оттеглят, което лично според мен не е възможно. Т.е. трябва да бъде гласувано дори формално да проведе гласуване на събрание, тъй като изпълнен мандат пред президента, той подписва указ, реално вече нещата минават при него и излиза, че една политическа партия може да изземе прерогативите. Това е изземване на компетентност, което разбира се е абсолютно недопустимо. А, дали той може и, и трябва да обвързва даването на втория мандат с някакви условия Конституцията липса такъв текст и абсолютно, как да кажа, то не е празнота, по-скоро не е допустимо да се обвързва с някакво условие, но в светлината на тази ситуация, при която не е актуализиран бюджета, назрява мигрантска криза, как ще коментираме и това. Има сериозни данни вече, че вероятно предстои четвърта вълна от здравна криза, пандемия. Може би с това по-скоро препоръчително към партиите го е дал президента за да а, всъщност не, не се случи реална, т.е. не само конституционна политическа и държавна криза, т.е. да се съберат много неща на С тази идея вероятно е дал по-скоро препорък някакви първо да се гласува бюджета, актуализация на бюджета, защото това е изключително важно според мен.
0: Поръде това неизвиване на ръце, както твърдяха представители на ГЕРБ а, вчера в пленарна зала?
1: Е, категорично, как може някой да каже, извиване на ръце това, че държавния глава е държавник и иска държавата да бъде защитена, хората да бъдат защитени. Това, че Народното събрание отказва да свърши най-важната част от а, своята работа, т.е. да бъде парламент, да гласува закони. Само се замислете тези а, Хора ще направят месец от както са избрани.
0: А, ако искаш, Росен, е само да уточним на нашите слушатели. Увързан ли е президента с някакъв срок, след като е приключена процедурата по първия мандат, той да връчи втория мандат?
2: Не, не.
1: Петигурс, не обръзан. Е увързан е за третия. Първи и втория мандат са без срок. Тоест е. президента преценява за какво време. Може да даде време за консултации. Едва при третия мандат той има едно седмичен срок, в който той трябва да връчи този а, проучвателен мандат, а съответно пък за 7 дни трябва да му го върнат изпълнен или не изпълнени. Ако... Тук по-скоро, ако искате, нека Вели да се включи, защото той има една идея, която сново обсъждахме, там за отправяне към Конституционния съд. аз съм отчасти съгласен, имам малко по особено мнение по въпроса, но нека Вели първо да започне.
2: Здравейте и от мен, нашите слушатели. Наистина беспрецедентна ситуация. До сега не е имало такова положение в парламента, в което да се върчи мандат на най-голямата парламентарна група и тя не просто да не го изпълня, въобще да не се стигне до гласуване в парламента, това е, малко започва да прилича и на конституционна криза, доколкото се изяснява, че възникват куб въпроси, на които няма отговори, в които има известна празнота в конституционните текстове. И нормално да има, защото никой не би се сетел за ситуация, в която е, човек, който е кандидат за премьер, получава указа от президента, т.е. дава изричното си съгласие да бъде премьер и шест дни по-късно не той, а лидера на партията му, който дори не е депутат, го оттеглят в този кабинет и това съгласие, след което кандидата за премьер трябва да пише нарочни волеизявления до председателя на Народното събрание. И точно тук е тънкият момент. А, според мен а, кандидата за премьер трябваше да направи това волеизявление от парламентарната трибуна, да отговори на въпроси, ако има такива, защото точката трябваше да бъде в дневния ред и трябваше да има дебат по нея и евентуално чистата ситуация би било а, парламента а, да гласува, че не подкрепя кандидатурата за министър-председател на Пламен Николов поради а, това, че той се оттегля по лични причини. Т.е. гласува се, че не се избира министър-председател, защото той сам е пожелал неговото оттегляне. Оттам нататък вече процедурата не може да продължи, доколкото няма как да се предложи състав и структура на Министерски съвет. В настоящата ситуация, аз си мисля, че конституционната процедура не е изпълнена според целта и смисъла на вложение от конституционния законодател текст и а, за да не стават подобни обърквания в бъдеще, за да не перерасват в конституционни кризи, мисля, че е добре президента да отправи запитване до конституционния съд дали, може, дали е възможно да се приключи процедура по този начин, без дори да е гласуван а, кандидатурата на кандидата за премиер, независимо от причините за оттеглянето му, както и да даде точно отълкование на текста и нормата, кога един мандат се счита за успешно осъществен в първата фаза на обвързаната компетентност указа на президента и неуспешно реализиран в парламента. Какво следва оттам нататък? Дава се Повторно мандат на първата политическа сила, тъй като е отхвърлен кандидата за министър-председател, или се отива директно към втората политическа сила, на която се възлага а, мандат. След като виднаши е възникнала тази ситуация, може да възникне отново и мисля, че е наистина добре Конституционния съд да се произнесе по а, тълкуването на този текст, което естествено, ако това се случи, ако президента реши да сезира изига Конституционния съд, ще спре парламентарната рулетка с мандатите, няма да бъде възложен втория мандат до момента, до който Конституционния съд се произнесе, а това ще стане най-малко, месец и половина след сезирането му, тъй като има а, срок за произнасяне под допустимост на искането, след което едномесечен срок за становища, колкото и да бъдат съкратени сроковете, поне 5-6 седмици от момента на сезирането на Конституционния съд, а това ще даде възможност на парламента в този срок да заработи като парламент, а не като политическа кръчма. Защото до сега 46-то Народно събрание се държи наистина като политическа кръчма. Трябва да бъдат избрани постоянните комисии, което разбрахме според изявлението на председателя на парламента, че стане в среда, да заработят правната, бюджетната и економическата е, комисия, и съответно да придвижат тези законопроекти, които вече са внесени в Народното събрание, но не са разгледани дори в комисия и има реалната възможност 46-то е, Народно събрание да приключи живота си като 45-то без да е приел нито един закон предишното поне промени изборния кодекс, а това ще бъде много сериозен фал на парламентарната демокрация и ще спомогне да се руши доверието в парламентарната институция, което е крайно лошо в парламентарна а, република. Освен това, както каза Еросин, пристои актуализация на бюджета. Не случайно президента го споменава, споменава го и финансовия министр. Колко тежки последствия ще възникнат, ако не бъде актуализиран този бюджет, и а, при това положение а, тази актуализация на бюджета има време да мини, имат време да минат законопроекти във връзка с настъпваща ковид-криза, но има време най-вече да започне съдебната реформа да се случи обещаното закриване на специализираните съдилища и прокуратури, промени в Закона за съдебната власт и НПК, да се въведе съдебния контрол върху отказати на прокуратурата за образуване на досъдебни производства, да се а, направи опит за ограничаване на законно ниво на абсолютните правомощия на главния прокурор, вкарването му в контрол и отчетност, конкретна отчетност, дебати приключващи с решения в българския а, парламент и да се започне поне процедура по смяна, на Висшия съдебен съвет, който е явно несъстоятен, както и да се подмени състава на инспектората към Висшия съдебен съвет, чийто мандат е изтекал преди година и 4 месеца, но продължават да работят поради липса на нов избор. Има време да се мине Бюрото за защита на главния прокурор, да мине към Министерство на правосъдието и да би Бюро за защита на свидетелите, а не на главния прокурор, каквато му е изначалната функция, има време и за промяна и при структуриране на КПКОМПИ, Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество и е, евентуалната смяна на бившия главен прокурор Цацаров от този пост, така че тази комисия да започне да работи наистина по закони и в обществен интерес, а не избирателно и обслужващо нечи интерес. И това е мисията на 46-я парламент. Това са обещали четири от политическите сили в кампанията и в неговото начало в програмните си декларации и мисля, че следва да го изпълнят и едно питане до Конституционния съд ще даде необходимото време, за да може парламента да свърши тази работа.
0: Аз мисля, че ние изчерпахме вече трета точка с а, твоето изказване. Просто техническите възможности за прекъсване не ми даваха такава възможност. Нека да приключим обаче първата тема и тя е ако президента направи такова запитване до Конституционния съд а, и това отложи а, връчването на втория мандат, защото ти каза, че а, Конституционната рулетка спира а, по връчването на мандатите това няма ли да накара а, ние да влезем в тази мъртва зона, а, в която а, президента в последните три месеца от а, своя мандат няма право да разпуска Народно събрание и ние да се окажем в ситуация на служебно правителство, което не е освободено, тъй като не е избрано ново, работещ парламент, за а, до приключване на а, президентските избори и по този начин ние да имаме служебно правителство с а, работещ парламент, който същото време да а, кове закони. Сега, а, 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 а пак, ако се е влез,
2: влезе... Ако влезем в тази ситуация, първо президента ще назначи ново служебно правителство. може да е същото, но трябва да има отделен указ за назначаването му, въпреки, че няма по, да, причина да разп... няма законово основание да разпусне парламента в последните три месеца. Ако влезем в тези три месеца, които се броят от датата на встъпването му в длъжност, а не от датата на изборите, това означава, започва да текат от 22 ноември. Ако се стигне до ситуацията, че няма избрано правителство до 22 ноември, президента трябва да издаде отново ука за назначаване на ново служебно предсто, но не може да разпусне парламента. Ще попаднем за първ път в такава ситуация. Тя е доста интересна, но може би и доста прагматична. Защото ще имаме и работещ парламент и работещо правителство. И забележете, не е вярно, че парламента не може да упражнява парламентарен контрол върху действа на служебното пристове. Виждаме, че сега в момента едва ли има правителство подложен на по-интензивен парламентарен контрол в цялата ни нова история от 30 години от настоящо. Така че ще имаме пълно функциониращо правителство с реално функциониращ парламент няма да бъде застрашена парламентарната а, демокрация. Той ще може да ползваме позитивите и корекциите и на едното, и на другото. Така че мен лично тази хипотеза не ме плаши, плаши ме повече трети път избори парламентарни в една и съща година, защото резултатите едва ли ще бъдат по-различни, пасиансът ще бъде до голяма степен същия, като може би първата и втората политическа сила ще разменят местата си, т.е. възможно е ГЕРБ отново да спечели изборите поради естествено настъпващо разочарование в момента в има такъв народ, но пак няма да се стигне до стабилно правителство и стабилен парламент, а това ще руши с много голяма степен на искабяване, доверието в парламентарната демокрация, което е най-вредния ефект от всичко, което се случва в момента.
0: Благодаря ти. Емо искаше да вземе отношение по тази тема. Аз само искам да уточним
3: а, срока всъщност, а, кога, кой е последният ден, в който може президента да разпусне настоящия парламент. Считам от датата, от датата нали, на неговото встъпване в длъжност и аз мисля, че това трябва да е 21 октомври. Това е, е последният ден, защото да 22 октомври. Не, не, защото ноември се каза преди малко, това да, само за... Да, прав за... си,
2: моя грешка е 22 октомври, да. Да, 22 е октомври,
3: това, е, това е важно да го установим. Ами няма много време до тогава, като се, като се замислим, да започва да става все по-завързано по в тая манджа, която се сготви в парламента. И може би ще имаме... Тази хипотеза, която е частично очертана в вече споменаването няколко пъти в предходни издания на подкаста решение на Конституционния съд номер 20 от 92 година, където тогавашният състав на Конституционния съд се опитва да хипотезира, нали, да, така малко, да, да обсъжда хипотезата за действещо служебно правителство в условията на неразпуснат парламент. Че, че това нещо е възможно и е предвидено от българската конституция. Нали, Тук мисля, че с последните, с последните действия ще се постави наистина на изпитание еластичността на конституцията и ще се види колко добра е тя в тази част, колко, колко прозорливи са били конституционните законодатели и членовете на Великото народно събрание от 90-91 година. Ай, може би
1: аз да завърша обзора. Моето мнение малко се различава от а, това на Велислав. Аз мисля, че този момент беше пропуснат за отправянето към питането към конституционния съд. Това би било отлична идея, много добра възможност на практика да се даде два месеца на народното съвърание да работи. Първо е важно да се отбележи, че ако ам, бъде избран дори за една минута, Кабинет министър-председател и кабинет и той подаде оставка от парламентарната трибуна. Процедурата се рестартира, отново се дава на първата политическа сила, а не се преминава към втората. Това е разписано също в това е емблематично решение на 2092 година. И да, разбира се, отново там е застъпен въпроса с мандата със срочността на служебния кабинет и именно е разгледана хипотезата на Алинея 7, която казва, че когато остават по-малко от 3 месеца от мандата на президента, той не може да разпуска народно събрание. Това разбира се, с идеята да не остане държавата без никаква власт, т.е. без орган, който може да управлява държавата и да настъпи някакъв хаос. Моето мнение, е, понеже е пропусната тази възможност и вече се говори за даване на. Втори мандат. Президента вече е започнал и направил, манифестирал е такова желание да започнат преговори между партиите, за да даде втория мандат. По-вероятна сценарий според мен, ще се случи в посока да приключи неуспешно и втория и третия, тъй като видно от начина по който политическите формации се отнасят една към друга. Всеки ден навадят някакви квази компромати в едната в другата посока. Аз дълбоко се съмнявам, че и ще успеят изобщо в комисиите, когато и ако бъдат съставени, ще произведе нещо. За съжаление, така желаната от нас съдебна реформа някакси започва да се отлага във времето, неопределено. Предходният парламент гласува поне в правна комисия закриване на спецсъдилищата, първата стъпка задължителна. В този дори не виждам как а, и това ще стане. Знаем всички, има внесен закон за преминаване, разбира се, на а, Бюрото по защита, което е преторианската гвардия на главния прокурор, под крилото, под егидата на Министерство на правосъдието, където му е мястото. Разбира се, да се помисли за предсрочно прекратяване на мандата на този Висшедебен съвет, този състав, който за мен лично е изпразнен вече от смисъл след начина по който гласува и както отказа да разгледа внесеното искане от министра на правосъдието, за което има висящо дело в Конституционния съд. И разбира се, да се постави на изключително важния въпрос за безконтролността на главния прокурор. Всички тези въпроси касаят много важния въпрос за съдебната реформа. Разбира се, стоят и много други въпроси, които от първостепенно на значение, най-малкото с гласуването с бюджета, зарадиятенето на бюджета, актуализацията. Така че аз мисля, че по-скоро е възможен вариант, в който да се изчерпи възможностите на а, член 99 от а, Конституционна република България да не могат да излучат и втори и трети мандат, да се насрочат предсрочни парламентарни избори. Тоест 47-то народно събрание ще бъде именно това, което след като бъде избрано, дори да бъде същия състав, защото е много вероятно да бъде в същия или в много сходен състав и да не може да формира правителство, то вече няма да има възможност да бъде разпуснато. Именно поради конституционната забрана на член 99-7, която обсъдихме, че няма как да бъде разпуснато, която остава малко 3 месеца, както и Велиемо вече изкоментираха, това е 21 октомври след тази дата, то няма как да бъде разпуснато. Моето мнение е, ще има избори, ще бъдат проведени избори, ще бъде избрано 47 47 народно събрание, и то вече няма да може да бъде разпуснато и независимо иска или не иска, и дори да не се разбират това партия, ще бъдат принудени да работят в тези условия, тъй като няма как на практика поне за този, макар и няколко месечен период, докато встъпи новоизбран президент, те ще имат възможност да свършат тази работа, която биха могли да свършат, ако имаше висящо дело сега пред Конституционния съд.
3: Така мисля. Вие смятате ли, вярвате ли, че този парламент сега 46 ще е в състояние да приеме каквото и да е смислено законодателство? Независимо дали нови, нови актове или да измени съществуващи. Аз, аз, аз лично нямам вече никакви очаквания. абсолютно никакво доверие в настоящия му състав или а, как кажа, с, с оглед на, на потенциалните мнозинства а, в
0: него. И е, е. пак в предизборната кампания бяха заявени няколко теми, от които три или четири от формациите, изключение на ДПС и ГЕРБ, доказаха, а именно закриване на Специализирания съд, както и реформа в състава на закона, в закона съдебната власт, и в състава на Висшия съдебен съвет, това беше заявено както Демократична България, така и от има такъв народ, от изправи се, ние идваме. Всички, тези, поне по тези теми, имаше консенсус и, и сега поради всичко случило се през последната седмица да бъде отметнато, аз не считам, че това ще им помогне много при вероятната хипотеза от следващи избори. Още повече, че това бяха кръгълни камъни на тяхната кампания и как биха могли да им повярват и в какво ще кампанират в следващата кампания, ако те през това а, парламентарно време, което тече, продължават да се занимават с замерване, с компромати, кой не си е платил таксите и кой не си е отказал от българското, от, е, канадското гражданство. Така че, е, считам, че е, каквото и да е, най-малкото е, закриването на спецправосъдието, за което има внесен законопроект, който трябва да влезе в е, бъдещата правна комисия, е, това поне трябва да го свършат.
1: Туп... Има внесен проект за преминаване на бюрото по защита. Да. имаше гласуване всъщност... да. само единствено в предходната правна комисия, но тя не произвежда и не може да продължи сега. Да,
2: сега също има внесен законопроект за закриване на спецсъдилищата от Демократична България. Т.е. той трябва да влезе в като първа точка в новата правна комисия, която се сформира. И ако не влезе, ще бъде много странно. И аз тук искам да направя един ремарк към предишното народно събрание. Правната комисия одобри законопроектите за закона на 7-та влас и НПК закриването на спецсъдилища, но пролжение на две седмици Ръководството на Народното събрание начало със същия председател. Сега Ива Митива от има такъв народ не го включи в дневния ред. Въпреки, че Демократична България имаше изрично настояние да влезе в дневния ред, те изчакаха президента да разпусне парламента и не го гласуваха в пленарна зала. Според мен сега се прави. Същото. Моята хипотеза, аз я е изказах в едно интервю, е, че а, от има такъв народ полагат целенасочени усилия парламента да се разпусне преди да стигне до каквито и да е законопроекти за съдебна реформа, включително за закриване на специализираните съдилища и прокуратури, въпреки че те казаха, че са твърдо за. И тази цялата игра с мандатите и с провокативните личности, които явно няма как да бъдат подкрепени, взривяването на възможното съгласие за съставяне на кабинет и отказ за да се подкрепи какъвто и да е кабинет в третия мандат, за мен сочат на а, желание за пазване на стату, като в смисъл говорим ви за реформи, но няма да правим реформи. Това ли, чи от цялостното поведение на има такъв народ и тук е отговора на този въпрос, който и Емил поставя. Аз мисля, че гражданското общество, ние също като организация, ние го направихме вече с тази декларация, която отворено писмо внесехме до всички парламентарни групи, трябва да упражним максимален натиск върху народните представители и парламентарните групи, заявили си себе си за реформаторски и партии на протеста и така нататък, да свършат минимално необходимото, което може да свърши този парламент, дори и след това да се разпусне. Ако не го свършат, трябва да ги обвим за лъжци и да застанем срещу тях челно в следващата предизборна кампания, защото аз не виждам Емо, ако ти казваш «Аз не вярвам на тези хора», вече ми в 47-то народно събрание са същите хора и същите партии. Тоест, ако пак не им вярваме до 50-тия парламент, не ще се играем на избори. Ние трябва да ги принудим да се изпълнят обещанията с максимално допустимия граждански и професионален натиск, експертен върху 46-тия парламент. Не се ли закрият сега специализираните съдилища? Аз с голяма степен на вероятност мога да предположи, че в следващите две или 3 години въобще няма да се закрият. Също въжи и за бюрото за защита на главния прокурор, а за смяна на Висшия съдебен след въобще да не говорим, това взе да изглежда вече като една утопия, а смяната на главния прокурор като пълна иллюзия. Ето това е най-лошото от всичко, което се случва в настоящия парламент. Да ти
3: кажа честно, а, сега аз разбира се, подкрепям а, идеята, че ние трябва да го кажем натиски, ние ще го направим, предстоянието ми е, че в поведението на. Има такъв народ, или по-скоро на подговорните фактори вътре в ръководството, в това число в ръководството на парламентарната група. Аз започвам да разпознавам същото лицемерие, високомерие и арогантност, която преди виждахме в Герб, когато се заговореше тъкмо за тези изменения и когато от извън парламента, да кажем, се инициираха предложения, законодателни или uh, разговори, дискусии и т.п. На мен, нещата ми изглеждат като да е абсолютно едно и също и тези така заявили се като нови лица, нови политици с нов начин на действие, uh, всъщност uh, много бързо възприеха uh, начините и опорките на говорене, ако поведението на не толкова добре забравеното старо, защото по го забравим, то само до преди няколко седмици беше в стария си вариант. Оттам там идва моето много голямо притеснение, съответно там идва и притеснението ми от какъв ще бъде изборният резултат при едни следващи избори. Конфигурацията едва ли ще се промени много съществено, а пък хората сякаш. Та първо ще го видим, да с някакви социологически данни трябва да бъде подкрепено, но. А сякаш тук и хората, гласоподавателите вече се дезинтересират жестоко и няма и да ходят, и, може би, и под 40% ще отидат да гласуват на следващите избори, което разбира се ще бъде още по-пагубно за, за легитимацията на следващия парламент, с оглед наистина на задачите, които той трябва да изпълни или с оглед очакванията с които е натоварен на поне една част от, от българския избирател, тези, които са в основата на всичко, нали? в основата на реформата, на всички реформи, а именно на правосъдната реформа, тъй като ако не е придвижим предвижим, тогава сме абсолютно заникане. Там остават и някакви козметични такива пипания за маски, които реално няма да донесат абсолютно нищо, защото това се е доказало във времето. Тези козметични неща ги видяхме в последните 10-15 години. Да не, да не вършат а, абсолютно никаква работа.
0: Същност, аз през изминалата седмица развих една такава моя лична теория, че мандато носителя има такъв народ, а, въобще не е имал намерение като че ли да а, изпълнява някаква програма, както и да изпълнява, да, да нареди един кабинет а, или министерски съвет който да е работещ, тъй като след онова участие на Петър Илиев, който беше номиниран за министър на вътрешните работи с ранг вице-премьер, ако неговото отегляне беше се случило, така както отеглиха и Николай Василев порадната им номинация, правителството можеше да има, но те не го направиха, с което ясно показаха по-скоро, че те не желаят да формират кабинет и да поемат отговорност. Читам, че същото се отнася и по отношение на законодателната им програма. Ако в предизборната кампания те говориха, че са за това а, Иван Гешев да бъде отстранен от поста главен прокурор, в един момент а, те спряха да споменават неговото име, но започнаха да говорят а, за реформа в длъжността и търсенето на отговорност на главния прокурор. Uh, Т.е. Uh, персоната Иван Гешев като че ли изчезна от uh, техния предизборен ангажимент. Същото се отнася и по другата част в съдебната реформа, която стана твърде обща и абстрактна. Uh, така че аз също uh, имам опасенията на Емо, но от друга страна пък uh, тези комисии трябва да се създадат факта, че те бяха толкова много забавени и то не без участието на председателя на Народното събрание, който е също от има такъв народ Тива Митева. Това показва, че действително те целенасочено процедурно бавят започване на каквато и да е законодателна дейност, което е изключително жалко. Но понеже виждам, че и Росен и Далислав искат да вземат думата по това въпрос.
2: Аз само пепи бих да допълнил. Ако си спомняш, бяха казали Борисов, по времето на Герб. Реформа в прокуратурата след Цацаров. Това беше, когато главен прокурор беше Сотир Цацаров. Значи, беше казал Борисов, по времето на ГЕРБ, реформа в прокуратурата след. Цацаров, когато главен прокурор беше Цацаров. А сега ми се струва, че без да се казва, от има такъв народ, вече казват, може да се изпълни мандата на Гешев, ако е невъзможно да бъде сменен, но след това трябва да се направят институционални реформи в прокуратурата и висшия съдебен съвет, което означава, че съвсем откровенно има такъв народ приемат че Гешев може да изкара пълния си мандат, беше също до октомври и другата година да е в мандата си. И тогава всички приказки, че колко бил малък настоящия главен прохор, колко бил голям стол, които чукме от Слави Трифонов, и заявките им преди предиздат, че ти гражданите ще изпълнят исканията на протеста. Напротив, те се държат като тези, които се опитваха да овладеят протеста и да спихнат протестната енергия, да се забави темата, да се забрави темата и чак тогава, след две 3 години да се направи по форма, така че нещата да изглеждат променени, а на практика да си останат същите. Народен съм нещо да добави.
1: Чуваме се, а, има явно някакви сериозни проблеми с качеството на звука при Вели. Аз тази връзка, отворената тема от Емо и въпрос, мисля, че аз за себе си нямам съмнение, че това Народно събрание в този му вид, в този му състав, няма да успее да произведе нищо. Лъвбоко в себе си вече съм убеден и затова седи основно от начина, по който протичат не само всеки ден заседанията, всеки ден те се настроят все повече и повече един срещу друг, въпреки привидните воли и заявления, че трябвало да се Потърси съгласие, че трябвало да се водят преговори. Всъщност, според мен, нещата силно се влушават, и действително не виждам как ще произведе каквото идее, дори най-важното за актуализацията на бюджета. Дори това да е с цената на някакви репутационни вреди, много сериозни, които несъмнено ще претърпи, особено първата политическа сила в момента, която е доколкото част от техните избиратели с висока степен на вероятност няма да гласуват. Тях и дори и те да притърпят такива ри, според мен, това, когато войната вече е открита, може би няма да ги притесни. А и не на последно място, да, действително е възможно. И е възможен вариант просто това да е един много силен гамбит. Шахматен гамбит да е изначално още да се били наясно, че не искат да го направят или че нямат такава идея нито да съставят правителство, нито нещо да, да бъде произведено в, в, в посока законодателна дейност или законодателни промени.
0: Аз имам този въпрос към вас, тримата, в прословутата си реч а, на Слави Трипонов, което той нарича всички останали партии на протеста а, предатели. А, той тогава ни в клин, ни в ръкав, без никой да го пита Реши, че ще обяви, че Итана дават подкрепата си за президента Румен Радев. Това с каква цел въобще е, беше направено и има ли, стои ли за това някакъв ход от страна на Итана е, и какъв би бил той?
1: според вас? Е, мисля, че задължително да го обръзваме с нещо предварително, т.е. че е било планирано. Възможно е просто да се случват нещата включително хаотично. Никой не го пита. А, за какво въобще го казва?
0: Това беше втора точка от изявлението му. Нищо не предполагаше сега в момента изборите са след доста време президентските, така че никой не го питаше ще ли президента или не. Но той реши да акцентира и така да завърши
1: своята си прословната реч. Ами, аз лично считам, че тъй президента може би е с най-висок а, рейтинг като. Вероятно опитват да, да се заключат Почерей. в тази, тази посока. Много от ходовете, както всеки вижда, не само ние, много от ходовете на първата политическа сила в момента са нелогични, непоследователни, хаотични в много голяма част от случаите. Аз лично съм много неприятно изненадан от начина по който се развиха нещата но действително няма никаква последователност. С силно се атакуват персонално и той интуито персоне, се насочва Тад Хомине някакви аргументи срещу негови служебни министри и толкова голяма част от тях категорично нападайки ги. В следващия момент ние ще го подкрепим на президент Румен Радев за президент. Просто едното няма никаква логика и няма релация с първото поведение. Тази връзка е възможен сценарий, в който пълната липса на политически опит, и може би недостатъчно е кадрово обезпечение да е довело до това. Просто да няма идея как да се води политика, може би се види много фрустрирани от начина по който другите партии са водили преговорите или от изобщо естеството на политическия живот. Видяхме една един председател на. Народното събрание Ива Митева, която казва, че е разочарована от политиката и не е убедена, че ще се кандидатира за следващ мандат и че може би тя се оказва сложна нещо и не е за нея, което е... така, между редовете се чите достатъчно много. Тя е все добър професионалист, доктор по конституционно право, лично според мен е едно от, от добрите, от големите умове в тяхната група, за да се случат
2: нещата по този начин и да си позволи такова публично изказване, достатъчно такова. Аз лично мисля, обаче, че <съкъл> тук няма случайни неща. Това изявление е подготвено внимателно. А, както Пепи каза, наистина има, няма никаква връзка между двете части на изявлението на Слави Трифонов, тази, която касае на техния мандат и оттеглянето на кабинета и втората, която касае подкрепата за а, Румен Радев. А, според мен а, това е за игравка с президента, бъдещ ход в гъмбита, който се очаква около президентските избори. Но аз на място на президента бих внимал. Много, много, изключително много, защото... А, тъй като спомнями си подкрепата на Симеон сарско борготски за тогавашния президент Петър Стоянов в 2001 година, която му ко следващия президентски uh, мандат, т.е. като uh, една uh, целувка със съвсем uh, други цели. Uh, нищо не се знае какво ще се случи до президентските избори. Това звучеше като някакво извинение към президента Стил, извинявай, че не подкрепихме, uh, че атакувахме служебните ти министри, ние нямаме нищо срещу те, просто те са ни враг, ти не си ни враг. Мисля, че няма да се получи това извинение по този начин, но в целият този пасиан, аз пак виждам uh, дългата ръка на ДПС. Защото забележете, че всички послания на има такъв народ, след като започна работа 46-то Народно събрание, включително и парламентарни действия бяха по-близко до позициите на ДПС, отколкото до позициите на реформистските партии. И както каза Сонев не е на дневен ред съдебната реформа. Това го каза още преди да бъде учреден 46-тия парламент. Също само една група в 46-то Народно събрание казва, че няма нужда от никаква правосъдна реформа. Дори в Герпе допускат. Само ДПС казват, не, това не е дневния ред на обществото. И излиза, че всички други групи в Народното събрание. 211 депутата без да искат правят а, това, което 29 депутата казват. Тоест съдебната реформа не е на дневен ред, което в мен извиква много сериозни подозрения за свързани действия кулисно между лидерите на има такъв народ, а не между депутатите, между лидерите на има такъв народ и а, движението за права и свободи. Или както каза Татьяна Дончева, време е човека, който стои зад Слави Трифонов да каже какво мисли да прави.
0: Добре. Аз ви предлагам, понеже влязахме в изключително политическия аспект на темата, а пък нашия подкаст все пак е с правна и с юридическа насоченост. Друга тема, която ние следим от миналата година, въобще от както има подкаст, това са именно противоправните действия на МВР по отношение на протестиращите. Това, което се случи и в самия протест миналата година, в началото му, но и по средата, а и в края. Тази седмица беше за, за втори път заседаваше Временната комисия по подслушванията и полицейско насилие. Работата започна с един а, запис, който беше разпространен от а, самата комисия, а, именно вчера. А, запис от а, камерите на Националната служба за охрана. А, един диск, който беше намерен в а, Седевере, укриван а, дълго време. А, най-вероятно те са мислили, че са заличили всички следи от тези камери, но този диск се оказал в а, Служител от МВР, който го е предоставил на комисията. Вярвам, аз лично считам, че лично Бой Корашко се е разпоредил този диск а, да стигне до комисията. Разбира се, не мога да го докажа, но много е логично това да стане. От което се виждат едни потрясаващи кадри за а, полицейското насилие на 10 юли. Това, което се случваше, ако си изпомнете, зад колоните на Министерски съвет, когато отвеждаха протестиращи, а, ние не знаехме какво се случва. Спомням си, че имаше един а, запис от телефон, как а, един протестиращ го а, свличат на земята, след което го а, дигат обратно и той пак се свлича. А, но а, имаше едно интервю на... Uh, студента Евгений Марчев, uh, който е студент по право в Хага, ако не се лъжа, който разказваше какво се случило зад колоните, а, днес изгледах този запис а, в а, предаването «Лице в лице» при Цветан Каризова, който е от миналата година, от юли месец, а, където той дословно беше разказал какво се случва зад колоните изключително съвпадение с а, видеото, което беше разпространено вчера от а, времената анкетна комисия – какво следва от тук нататък? Имате ли очакване, че въобще тези полицаи ще бъдат разпознати? Ще понесат ли те административна а, отговорност? Ще бъдат ли отстранени от работа? А ще понесат ли наказателна отговорност? И дали само те дали, а, и техните началници? Ами, нека да
3: кажем първо, какво се вижда на тази пистината крапко, а, а, а именно... Не
0: са го гледали, а... защото гледам моя фейсбук, всеки втори сега... Не, 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 тази... гледали, гледали се Морът Разкажи, чето че, има желание, то а, не е за слаби съвсем, съвсем, да,
3: съвсем накратичко. Значи, виждат, виждат се тези камери, хващат кадри, как служители на МВР, униформени служители, влачат, изведени от толпата на протестиращи отделни лица, които вече са с белезници. И а, са с белезници на така да се каже на, на гърбовете или на така, ръцете им са отзад, хванати с белезници. Тоест, това са лица, които са задържани очевидно и са е, как кажа, е, по, 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 частично обездвижени, нали? частично обезвредени, може да се каже. Но въпреки това, тези хора ги дърпат зад колоните, на сигурно място, зад, из, така, отвъд погледа на, 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 на другите протестиращи, отвъд камерите, включени от телефони, например, от участници в протеста. И там, зад колоните, големите, широките колони, ги пребиват в бой. С помощни средства, като палки, с а, нанасят им удари. И до докато а, въпросните лица лежат без на земята, аз тук отново ще припомна, че те са свързани на гърбовете си ръце с белезници и не могат да си предпазят, например, лицата или други части от тялото, от тези удари. И, никому, и за никой не става ясно, а, защо това се налага. Защо се налага лица, които вече са
0: задържани, обезвредени? А, защо те трябва да бъдат пребивани? А само да добавя, че Той, те са удрани... Uh, ритани и пребивани с изключителна жестокост. Устава.
3: Да, и от много тези и от множество, от множество по униформени. Едновременно им нанасят дали им нанасят тези удари или ритници, или удари с палки, каквото But... видяхме. Даже имаше някои, имаше и кадри, където се вижда виждат се, отделни униформени, как а, така си пробиват път между твои, своите колеги, за да достигнат и те за държаното лице, и те да му нанесат удар или ритник. Товари
2: да за умишлена агресия с цел отмъщение. Просто тези полицаи или си изпускат нервите и съвсем умишлено прибиват хора, или втори вариант, наредено им е да задържат и прибиват и сплашват най-активните, защото 10 юли, това е втория ден след началото на протестите, когато излизат десетки хиляди хора навън. И все още вероятно има план, че ако бъдат задържани, прибивани, сплашване най-младите и най-активните от протестиращите, протестната енергия ще спадне рязко и протестът може да бъде овладян, защото само 3-4 дни по-късно полицията предпре обратната маневра. Друга схема на, на вижливо държание, появиха се антиконфликт, жилетките. едва ли не помагаха да се отделят агресори от, от тълпата протестиращи, за да няма конфликти явно, виждайки, че схемата с насилието не проработва, сменят са схемата с вижливостта, един вид полицаите не са ви а, а, врагове. Но начинът по който се държава колодството на МВР, което отказа да, а, тези лица да ги идентифицира, да каже кои са, да каже какви наказания конкретно са им наложени, след това се разбра че става просто само за някакви полицаи, и е забрана за растежа от длъжност за година или две, и, и бездействието на прокуратурата, което дори защити полицията в действията й, показва, че по-скоро тази акция с прибиването и задържането на абсолютно невинни хора е била умишлено планирана от тогавашното ръководството на МВР. Дали премиера е участвал в това, не може да се каже, но е добре да се провери.
0: Умишлено е било, Вели, защото аз, както ви казах, гледах интервюто с Вяни Марчев. Той там разказва, че а, когато те ги събират на куп, началникът, един от тях, който явно е там на записа, а, дава заповед: Вийте ги, докато им се сложат белезниците. След което, когато им слагат белезниците и ги хвърлят като трупове един върху друг, а, тогава се издава заповедта да се спрет а, ретниците и побойщата. А, и идва а, по-гадната сцена, с, а, която Емо не разказа, с а, момичето, което е с разкъсана блуза. Тя е само по горно белео, в който се вижда полицай, който стои пред нея и я снима с телефон. Като Евгений Марчев разказва, че а, той разбира полицая, че до нея е нейният приятел, и той е гали полицето, тя го моли да спре това нещо, тя не може да се съпротиви, защото е вързана. Тя го моли няколко пъти, приятеля й, който се казва Антон, също й го моли да спрът, обаче той продължава, видимо от записа, защото този, тази сцена тя не се вижда, тъй като полицая е така, е застанал, че да не се запише от горната камера, но тя е доста продължителна, а, но а, това е изключителна гавра и то с а, момиче, за това, защото е с разкъсани дрехи, той, той прави снимки, галия по главата, пръв присъствието на нейния приятел, изключително унижение, нещо, което а, самите протестиращи казват, че Uh, побоя е нещо, което те са могли да издържат, но това, което е втората сцена, е по-ужасната. Нещо, което uh, е възмутило не само тази двойка, които са били задържани, но и всички останали, които са били там.
2: И Пепи, само за това, за което ти разказваш, във всяка нормална право на държава, независимо в Европа или в Сен- Uh, веднага се полагат дисциплинарно уволнение след вътрешната проверка и без въобще да се чака uh, до съдебни производства или доказване на вина.
3: А, нека, нека да обсъдим и чисто етичната страна на този въпрос, тъй като има, има етичен uh, кодекс за служителите в НВР, uh, където много ясно е uh, разписан uh, забраната за uh, така, унизително и не. Отношение, както към правонарушителите, така и към задържаните лица. Той разделя кодекса и разделя нали, в различни хипотези, които могат да се припокриват една с друга. А пък нарушението на едичния кодекс с държавните служители в МВР е основание за предприемане на най-малкото дисциплинарни мерки, които могат да завършат и с отстраняване от системата на МВР. Това е, мисля, не бива, да го, не бива да го забравям, а относно нанесеното насилие, т.е. упражненото насилие, нанесените телесни повреди спрямо, спрямо лицата, ако има освидетелствания за това, нали? т.е. има достатъчно доказателства и извън записите, се носи наказателно отговорно с тази разлика, обаче, че прокуратурата, както знаем миналата година няколко пъти, абсолютно не пожела да, да види какъв и да е проблем в действията на служителите на МЕВЕРЕ и не само това, главният прокурор Иван Гешев, който нашите слушатели знаят има акаунт в социалната мрежа Твитър, веднага на следващия ден, след, след 10 юли, значи на 11, излезе с един твит собствен, с който директно каза аз подкрепям законосообразните действия на служителите на, на МЕВЕРЕ. Парефразирам в момента, не е точен цитата, но от съдържанието на неговия туит ставаше ясно, че той приема всички действия на служителите на МВР за законосъобразни и съответно им оказва подкрепа, т.е. дава им карт-бланш да продължава да действат по този начин и така открехва им, че прокуратурата няма да се ангажира с извършените от тях престъпления.
2: Да, думата Карт бланш е много на място употребена. Точно дава им гръб, дава им алиби да продължат да действат.
0: Росен искаше да вземе думата по този въпрос. Той беше и адвокат на много от тези задържани и бити протестиращи.
1: Те голяма част от нещата вече се казаха. По-скоро мога да отбележа само, че. Освен, че е грубо нарушение и че е полицейски поизол, доколкото в МВР ясно е разписана процедурата как могат да бъдат и кога използване физическа сила и помощни средства, те първо се използват след предупреждение, с изключение на случаите на внезапно нападение или при на заложените. Тоест, никакво такова предупреждение, те са само в крайен случай могат да се ползват и категорично, изрично е прогласено в закона, че използването на физическа сила или помощ се, се преустановява незабавно след постигането на законната му цел, което разбира се, когато бъдат обезвредени с березници на гърва, каквито и да са лицата, е категорично е постигната целта. А лично според мен не става дума само за полицейски произвол или дисциплинарно нарушение, а тук говорим за висока степен на вероятност за престъпление. Доколкото телесна лесна повреда, каквато безспорно тези хора дори от начинът, по който се нанася, сега какъв вид телесна повреда е отделен въпрос, то зависи от конкретните медицини, които си извадили, но пред, когато е причинена от полицейски орган, тя а, изпълнява състав на престъпление и тази връзка прокуратурата, вместо да ги прикрива, говорим за членството истия, но алинея първа точка две, когато е от Полицейски орган причинена тази телесна повреда. Странно защо прокуратурата не само, че не повдигна такива обвинения, тя до голяма степен се опита да изпере така на народен език казано да изчисти името на полицията. Твърди се, че по-скоро нямало полицейско насилие, имало убити полицаи. Прокуратурата повдигна обвинение на огромен брой мирно протестиращи граждани. Имам сигурно 23-4 такива мерки за напълнение. Всички знаете какъв беше резултатът, че съда отказа да вземе най-тежката мерка за държане по стража, което е достатъчно показателно за това колко неоснователни са били исканията на прокуратурата. Та прокуратурата, вместо да си свърши работата, т.е. да бъде един консерватор, легис блюстител на законността, просто прикри действията на полицията. Разбира се, нито едно обвинение до тук, включително от е, множество разследвания, множество пуснати сигнали, че са били бити от полицаи. До тук нито едно е, обвинение, аз не видях поведигнато от прокуратурата. А вече там за случая с тези кадри, там за момичето, което е с разгоря на гръд и а, полицая го снима с телефон и всичко останало, аз лично мисля, че спокойно може да се потърси и друг състав на престъпление, доколкото и голяма част и от другите действия. Разбира се, в една по-специфична хипотеза и след необходимото разследване биха могли да представляват и друго престъпление по служба. А нищо, разбира се, прокуратурата не направи, по-скоро прикрита действия на полицията. Нямам лично никакви съмнения, дори и след тези изтекли кадри, че нищо различно няма да се случи. Да, вероятно, всеки един от полицейските шефове и министъра, включително, който е бил по времето и единия и другия по времето на протестите, трябва да понесе отговорност. Включително не знам кой е издавал заповеди, но ако той е издавал заповеди за подобно нещо, трябва да понесе и наказателна отговорност, но нямам никакво съмие, че това няма да се случи в този състав, говоря на прокуратурата и в този вид, в който е.
3: Добре, ние не се ли намираме отново в хипотеза, че органът, който всъщност е призван да си свърши работата, конкретно по разследването, трябва да бъде заместван от друг орган в случая от временна парламентарна комисия. Как, как мислиш и как го това?
1: Първо тази парламентарна комисия аз не съм много убеден дали разполага с изобщо с някаква компетентност, тъй като той не дори по въпроси на произнасъне на Конституционния съд. Тези комисии вършат своята работа и, как да кажа, са изключително полезни дотолкова доколкото изваждат наяве и изваждат да се види и пред обществеността. Всичко това, което е прикрито от прокуратурата и от тогавашния състав на МВР. Тази връзка се оказва, че най-после монопола е разбит, тъй като доскоро само прокуратурата разполагаше с това право. Така да, а, избирателно да изважда определени а, материали от разследването, разбира се, само в посока, в която изнася, да, тези комисии Емо са. Изключително полезни, но си напълно прав, че те, даже изобщо без да имат ясно разписани правомощия, се превършат някакъв сурогат, някакъв заместител на органа, който би следвало да е достител на законността. Не знам тогава къде, къде остава изобщо ролята на прокуратурата и ролята на правоохранителните органи, щом стигаме до там, да трябва за такива неща да се извършва разследването от парламентарна комисия. Само да ви допълня, че
0: тази сутрин имаше изказване на министър председателя, Янев, който каза, че а, след появата на кадрите ще а, започнат разследване над за. Служителите, които са участвали в а, това нещо. А, нещо друго, което ми се струваше важно, е а, тези кадри да върна дискусията отново в това, което ние питахме много пъти. А, тези служители с особени а, отличителни знаци на черепи и на разни други групировки, те служители на Меверели са. И ползва се МВР от онази възможност а, от Закона за охранителната дейност а, да ползват а, служители, които не са, не са служители на МВР, в а, а, антиправителствените протести, каквито съмнения имаше, ако си спомняте. Uh, имаше uh, Албена Белянова, беше пуснала по закона за достъп до обществена информация такова запитване и беше отговорено, че uh, такива не са uh, ползвани, но пък uh, сега сме изправени в uh, нова хипотеза, т.е. друго правителство с друг uh, министр на вътрешните работи, който е възможно да даде пък друг отговор.
1: Съм убеден как ще бъде постигнат този резултат. Но дори това, което е казал, което разбира се е адмирации за казването и за изявлението на премьера Янев, но не виждам как може да се проведе разследване след като органа, който възлага и откъдето тръгват и който трябва да възлага тези действия по разследване, отново прокуратура. е прокуратурата. Прокуратурата
0: е Росене, обаче какво се случва, когато тези служители бъдат дисциплинарно уволнени? Които бъде, бъде ангажирана отговорност по етичния кодекс на служителите на МВР, за който а, е. Казвате. И накрая остана единствено прокуратурата, която не повдигна обвинение. Това а, е пореден удар срещу самата прокуратура и отново в градината на ГЕЩ.
1: На практика, дисциплинарните обвинения, дисциплинарните включително уволнения дори да се стигна до там. Uh, трудно биха могли да се превърнат в, uh, да не кажа невъзможно, в основание за възникване на отговорност, за репарации, за uh, дела, които да са, включително по за възстановяване на вредите, защото кой, как си го представяте, кой ще плати накрая за всички тези унижения, болки, uh, за тази гавра, която е с всички тези граждани мир? Някой трябва да го възмезди. Дори в парично отношение да бъде само дамато трябва да стъпи отново върху някакви факти, които след да, да бъдат установени от съда. Да, разбира се, може да, това да се случи по гражданско правен ред. Сега при наличието на тези записи гражданският съд може би ще може да се произнесе, но аз читам, че щом законът е за всички, в крайна сметка би трябвало всички да са равни след него, както а да, не са по-равни от други. Хора, трябва да понесат своята наказателна отговор. не е дисциплинарно да кажем, много е малко възмезието, само ако тези хора бъдат просто уволнени или дисциплинарно наказани в системата на МДР. Тогава това означава, че ние сме полицейска държава, прокурорска държава, не парламентар. Да. Запоред
2: от най густа все пак по-добре е да бъдат уволнени, отколкото да не понесат никаква отговорност, защото ако тези от хора останат системата на МВР, това ще им даде възможност за бъдещи подобни действия, и те ще се изяват още на следващи протести, които може и да са скоро. Така че аз предпочитам да бъдат уволнени, дори да не понесат в по момента поради това състояние на прокуратурата наказателна отговорност, отколкото нищо да не се случи.
1: Е, разбира се, това няма спор. Просто казвам, че това е най-малкото, но то е прекалено е, малка репарация. Да, разбира се, поне това трябва да бъде направено, пък ще чакаме един, едни по-добри години, когато няма да има каскет няма да има шапка над прокуратурата, защото тя дъвността не е малка, особено за част от деянията, е достатъчно дълга при наистина работеща прокуратура и наистина обективна прокуратура, като ще има възможност да ги повдигне тези
0: Добре, ако няма друго по, по тази тема, предлагам ви а, да минем по последната такава, която ние сме заложили, а именно миграционния натиск а, в Турция а, и а, анти а, емигрантските демонстрации. А... Чакай чак само
3: преди към нея да преминем, все пак и за подслушванията да кажем нещо, защото Вярно е, че редовните комисии в парламента още не са се конституирали и не са заработили, но все пак тези, които са временните, а искам да кажа, постоянните комисии още не са се сформирали и заработили, но временните а, така, сочат на някаква дейност. Дали, имаме и така по подслушванията, която е
0: и там. Да, много Твояна комисия, обаче, да. Постоянна ли е тази по послушванията? Тази по послушванията е постоянна, тъй като аз през миналата седмица подах до Националното бюро а, за контрол на СРС запитване дали в антиправителствените протести през 2020 срещу мен са използвани а, такива специални разумнователни средства, когато четох закона, всъщност до голяма степен важен орган по този закон е именно тази постоянна парламентарна комисия. Така че тя е постоянна и първа ще бъде сформирана следващата седмица, както, както вече. Не, не значи има, има една,
3: която е постоянната във връзка с контрола над СРСН. Али?
0: Тоест точно, за, да не предвид,
3: точно. За събирането на трафични данни, точно така по, по Закона за електронните съобщения и прилагането на СРСН. Но сега мисля, че имаме тази, в която нашия колега от Катка Джигиенов отново има... същото отново.
0: Тя е същата тази комисия, която изнесе
3: записите вчера. Добре, защото тя е призовала призувала, призувала главния прокурор да дойде и да разясни а, конкретно правното основание за прилагане на специални разузнавателни средства. Така че ще бъде много интересно да видим дали главният прокурор А ще се отзове и Б дали ще дойде. Тъй като тук, т.е. дали като дойде ще, ще разкаже нещо по правното основание или дали няма да опита да се скрие зад някаква следствена тайна и, и, и да се позове съответно на наличието на конституционно решение в тази връзка. Защото вярно е, че според правилника на Народното събрание нали, за организацията и действието на Народното събрание, член 113 се, се казва, че всички държави. Органи, длъжности, лица от Държавната и Общинската администрация и граждани са задължени да предоставят необходимите сведения и документи във връзка с проучвания и анкети, дори когато сведенията представляват държавна или служебна тайна. обаче е изключена следствената тайна и за нея знаем, че има, има решение на Конституционния съд, че същото не може да бъде разкривано тук така пред органи на парламента, приволно на такива комисии. Uh, и ще бъде, ще бъде много интересно. Аз създам с няколко думи, имате ли някакви очаквания относно това? Ще се появи ли главният прокурор или ще прати някой друг, uh, или как мислите, как би била неговата стратегия за участие?
2: Аз мисля, че ще се появи в присъствието на заместник главен прокурор, ще направи кратко изложение пред комисията, след което ще се позове на следствената тайна, ще напусне и ще остави съответния заместник главен прокурор да отговаря на въпроси, той пък съответно няма да даде нито един конкретен отговор още. Справил съм да имам всякакви очаквани от формата и изслушване на главен прокурор в парламентарна правна комисия.
1: Моето мнение е, че няма да се появи изобщо, ще прати някой от заместници, защото опасността да бъде притиснат от Някаква част от депутатите, защото той далеч няма да бъде така удобно, да бъде удобно укражение, както беше в предходния парламент, когато се е явявал, разбира се, изцяло средата, как да кажа, мини-медии на такава от депутатите, осигурявана на предходния парламент, защото няма да има с бурята и урагана, който ще се разрази сега. Не мисля, че той ще рискува изобщо да отиде пред парламента, а по-скоро ще прати заместник. Добре. Вече подготвени
0: кадри, които а, изпраща на такива изслушвания. Помните, при изслушването от Европейския парламент той също прави свои помощници, а, заместници. А, най-вероятно сега ще направи същото, защото а, по теми, по които не са удобни немо, той обикновено праща други, които да го защитават, и Даниела Машева, и другите му заместници, те вече имат опит в това, така че аз се солидаризирам към мнението на вече казаното от моите колеги, така че другия, другата седмица най-вероятно ще чуем в комисията някой друг, но не и главния прокурор. Ами да Към следващата тема, може би да минем. Да, Росвене, кажи защо е толкова важен темата за миграционния натиск и какво да очакваме ние от а, служебното в случая да направи а, спрямо него и въобще откъде идва този натиск, а, миграционен натиск по, по-, по- нашите И в какъв размер е той, тъй като считам, че това е нещо изключително ново. Както бяхме забравили за тази тема, тя се появи много
1: в, а, в Просто тази тема беше забравена, защото а, се натрупаха множество други проблеми, но това, което в момента предстои, което буквално чука на вратата ни, може би всъщност то вече е започнало, защото натиск е факт. Той е на лице, в Турция влизат огромни масиви от хората Афганистан. Преди всичко този натиск проистича от а, решението на. Штатите и на НАТО, основно в лицето на Германия, която имаше също сериозни сили и бази на територията на Афганистан, да ги изтеглят от там и да оставят местното правителство на собствено управление и на собствени сили да защитава от силите на талибаните, Предходният, предишният президент Американски постигна и води едни странни преговори на тайно с таливаните, постигна уж някакво споразумение, но явно целта е била по-скоро да бъдат бързо изтегляни американските войски. Вижда се, че те не изпълняват нищо от това споразумение. Военните е почти незабавно след изтеглянето на основните сили започнаха. Притеснителното и страшното е, че те с... Ужасна скорост превземат град след град. Днес сутринта четох и у, следят, че те вече са само на 70 км от столицата. Всъщност те са превзели много сериозна част от територията, на практика, цялата северна част от държавата вече е по техен контрол. Бягат а, страшно много хора, бягат стотици хиляди от родните места и буквално зарязват абсолютно всичко, просто вземат децата си и бягат, тъй като се притесняват и се плашат от му разправа от а, действия, които не е само здравето или със свободата, или свързани пряко с живота им. Там не са малко случаите, в които директно има обезглавени а, лица, които дори не са военни, те са цивилни, но затова че са били свързани по някакъв начин с хора, които са помагали на полито сили. И в крайна сметка това ще доведе до една буря от мигрантски натиск, какъвто ние сме виждали до сега и това, което се случи преди няколко години Резултат от войната в Сирия е възможно дори да ни се види като детска игра. Сравнение с това, което идва оттам. Тъй като тези хора, да, те минават през Турция, но целта на огромна част от тях, разбира се, тъй като в Турция условията далеч не са добри. И отделно, че Турция има страшни, страшни проблеми. Тя има 3 милиона мигранти на територията си. Няма друга държава, която да е с такъв брой огромен. И колкото и да се помага с средства и с акото и да говоря финансови средства и други средства от останалите европейски държави, категорично не може да бъде подминат факта, че това е много сериозна тежа за държава. А тези хора, крайната им целове, разбира се, европейски държави, и западни, включително и България част, разбрах, че имаме официално поне 108 души, които са от Афганистан, които са в тези центра. Оказва се, че оградата на голяма част от нея е всъщност унищожена, прегазена, разрушена и България се оказва с отново разграден двор. Огромна част от останалите европейски държави спешно са започнали да изграждат то в много по големи масиви, на много по-дълги разстояния, отколкото е това, което България има да прави всъщност някои от държавите десетки пъти по-големи километри ще покриват, тъй като трябва да, да бъде овладяна тази криза. Ако такъв обем огромен от хора залее Европа, това би могло да има необратими последствия. Най-малкото не е ясно какъв сред тях, сред тези хора, дали няма да има инфилтрирани хора, които да са част или да са участвали в терористични действия, или да са част от клетки работещи. Изобщо това, ако бъде подминато с лека ръка, всички проблеми, които имаме в момента, до момента, включително от тези, които тук още обсъждахме, наистина ще ни се видят като детска игра, защото съвсем реална е опасността да, да се загуби не само държавността, а да се загубят основни устои във всяка една от европейските държави. Това категорично не трябва да бъде подминавано с лека ръка. И то е наред, заедно с, с всички други проблеми включително ковид-кризата, липсна актуализация с бюджета. Виждам, че служебното правителството е започнало там свикане съвета по консультивния съвет при президента за национална сигурност, който разбира се трябва да вземе отношения. Аз считам, че не само жандармерия и полиция, там дори армията веднага незабавно трябва да бъде включена и това е моят призив към и към премиера Янев, и към президента Радев, като едни бивши генерали, да не се поколебаят да използват армията, защото тя е за това. Всъщност, не трябва да, да се закъснява с това действие, трябва да се действа сега, ако трябва да бъде разположена и дислоцирана цялата по тази полоса, но да не бъде допуснато навлизането на големи групи.
0: Добре. Аз ви предлагам, тъй като това е тема, която не е много в нашия обсег, но тя е важна за това какво се случва в Милата ни република напоследък, да ние обсъждаме в подробности. И понеже този епизод отново стана повече от един час, надявам се да не сме натежили много на нашите слушатели, но темите са много, те са важни, те са изключително. Засягащи а, всеки един от нас в момента. Аз лично не помна време, а, може би след ран, ранните 90 години, а, хората толкова много да се интересували от политика и от а, случващите се събития в а, парламента, а, от това, което се случва напоследък. А, и за това а, считахме, че и в този августов ден, когато всички почиват, а, ние трябва да имаме нашия епизод. Ако харесвате това, което правим, моля ви, подкрепете ни с вашия лайк, like, като също станете и наш абонат и натиснете бутона subscribe в платформата, в която вие ни слушате, било то Apple Podcast или YouTube или в някои от другите подкаст платформи. Ако харесвате пък нашето съдържание и желаете то да се развива, може да бъдете наш дарител. По-долу в бележките под епизода може да видите как може да направите това. И пожелавам ви хубаво лято, приятна почивка, следете събитията, ние ще бъдем отново с вас до следващата седмица. До скоро!